0: Mladý podnikatel.cz. Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý podnikatel.cz. je agentura Inicio, která pro vás natočila unikátní online kurz pro začátečníky, jak rozjet Facebook a Google reklamy a neprodělat peníze. Stačí zaregistrovat do vydavatel Inicio akademie a začít studovat. Dobrý tady Jirka Rostecký a se další rozhovor, který natáčíme v době karantény z důvodu epidemie koronaviru. Ta má vlivy na biznis mnoha digitálních agenturách. Jedním z nejzkušenějších Čechů v této oblasti je Dan Kavka, zakladatel agentu fragile. Dané, já tě vítám tak na dálku. Ahoj.
1: Ahoj všichni, mějte se.
0: Jak se vám daří teď momentálně ve fragile, Jak to zvládáte?
1: My to zvládáme zatím s a pozitivně. Samozřejmě vidíme propady, vidíme kampaně, které klienti zrušili, vidíme nejistotu do budoucna, ale nepropadáme pesimismu a snažíme se být připraveni.
0: Má to už na vás nějaký konkrétní
1: dopad teď? No bez bezesporu. Samozřejmě my jsme agentura, která má relativně docela velký portfolio klientů. To znamená, nejsme v tuhleto chvíli ohroženi úplně jako existenciálně. Dovedu se představit, že ty agentury, které dělají zejména pro travel segment nebo pro jednoho, dva velký klienty typu Aerolinky a podobně, tak ta situace může být podstatně složitější, ale my sami vidíme velký propady. Vidíme to jednak teda tady v těchto těch oblastech, o kterých jsem mluvil, tam samozřejmě je to pozastavené kompletně všechno, ale i vlastně naši velcí klienti, kteří prodávají zejména formou kamenných obchodů, řetězců a podobně, tak už teď vidíme, že svoje aktivity omezují, stahují kampaně, buď to ruší, anebo nebo významně ponižují a podobně. Co
0: děláte vy pro to, aby se to zvládli?
1: A ve k vůči klientům, nebo... Ne, nebo
0: pan, vůči... Vy, jak, vy jako firma, aby se to zvládli, znam už agentury, které přemýšlejí dokonce nad propouštěním zaměstnanců a podobně.
1: Hmm, já myslím, že propouštění zaměstnanců asi k němu dojde plošně, nedovedu říct, zda u nás, a já vždycky budu se snažit o to, abychom došli do nějakého konsenzuálního řešení a radši toho, abychom se utáhli opasky všichni a, a než aby na tom byl byt jeden konkrétní člověk, ale to je třeba věc, kterou budeme otvírat jako s firmou. My v tohoto chvíli, co děláme, tak aktivně komunikujeme s klientama, dáváme jim a, a vědět to, že jsme tady pro ně, že jim pomáháme, pomáháme v daný, v daný situaci, protože spousta těch firm na to vůbec jako nebyla připravena, ať už a mentálně, tak i technologicky radíme s, radíme jim, jak nastavit a, remote office, práce na dálku a podobně. Děláme si predikce a scénáře. Ty scénáře vychází ze dvou věcí. Jednak predikce našich příjmů, to, co vidíme teď a k tomu potom konzervativní varianty, to znamená to, co vidíme, minus 20%, minus 40% a minus 60%. A musím říct, že teda už od varianty minus 40% je to hodně, hodně drastický, protože málo která agentura má režim, no maržový, maržový příjme na úrovni 40%, myslím, že se bavíme spíš jako v, v našem případě v řádu procent, nikoli desítek procent, že to je složitý. A zároveň s tím děláme analýzu našich variabilních nákladů, samozřejmě jsou pozastavený benefity a, a podobně. No. A řešíme, jaké vlastně, budou legislativní opatření, co nám pomůže k tomu, abychom dokázali lidi udržet a dát jim práci.
0: Daří se vám už teď narychlo někde ušetřit peníze? Já jsem se třeba s Petrem Andrískem ze Social Park třeba zmiňoval, že rušejí u a podobně,
1: když nejsou kanceláří, tak vidíte vy už nějaké cesty, jak rychlé ušetřit peníze? No tak to je na, u nás je trošku složitější, je to na jednání s nájemcem a samozřejmě budeme, budeme žádat o významnou slevu na nájmu. Myslím si, že i pro ty velký nájemce je lepší udržet si vlastně... A, ty, no, ty pronajímatele. Je lepší udržet si nájemce, být za cenu snížených příjmů, ale mít jistotu nějakého příjmu, než mít na jednou prázdný kanceláře kvůli tomu, že agentury zkrachují. Buď krátkodobě jsem si udržel jakoby, ty vysoké ty vysoký nájmy. No, ale je to relativně složitý, protože u agentur a, ta největší zátěž finančně jsou mzdy zaměstnanců. To znamená, to je to, na čím musíme prostě pracovat a Uh, majitelé firm musí být připraveni na to, že vlastně dojde k nějaký redukci, Tý práce bude významně méně a je otázka, jak se k tomu ta firma, firma postaví, buď to prostě propustí, propustí lidi, v našem případě my nebudeme bránit těm, kteří se rozhodli vlastně odejít, už třeba v v době před tady tím, tady tím krizovým scénářem, kde bychom o ně jinak významně víc bojovali a případně třeba i navyšovali platy a podobně, tak to je, jako by to je první krok. Samozřejmě stopli jsme nábor až na opravdu jako exkluzivní vlastně lidi. Myslím si, že budou velmi brzo na trhu opravdu skvělí a schopní lidi, kteří budou rádi za jakoukoliv práci. Myslím si, že to celý nás povede k i změně práce s naší, vůči našim klientům i to, jak, jak pracujeme, možná budeme víc úkolově zaměřeným, možná budou lidi více na, na, pracovat na konkrétních projektech než na, na dlouhodobý práci. Uvidíme, co nám, to, co nám to přinese. Nedokážu říct, bylo to Jak
0: teď mluvíte s našimi zaměstnanci? Komunikujete s, s nimi nějak celou tu situaci, která
1: nastala? Jo, jo, to, sam, to samozřejmě. A teďka aktuálně se zaměřujeme zejména ty provozní věci, to znamená, jako jak máme nastavený denní rytmus různých meetingů, kolů, jakým způsobem sledujeme práci a výstup. Co je totiž jako strašně důležité, je, aby v tuhletu chvíli neklesla kvalita práce nás jako agentur. A naopak, jako já mám pocit, že díky tomu, že lidi jsou vlastně doma a mají čas a prostor se soustředit, tak u nás vidíme... Takže ty výstupy jsou významně rychlejší, možná i kvalitnější, nám tracking třeba, což je zajímavé, že opravdu jako lidi jako pracují a, a podobně. To znamená, myslím si, že když se ukáže, že my jako agentury jsme jasným pomocníkem našim klientům, kterým není to finanční závaží, který musí oni odříznout, ale je to něco, co jim pomáhá k tomu, aby přežili, aby ten jejich business fungoval, tak doufám, že v nějakém střednědobém horizontu a to pro nás vlastně bude jenom, jenom dobře, protože dojde k nějakým změně chování vlastně lidí z potřebitelského trhu a podobně. Určitě budeme podstatně víc online a to nám trošičku jako nahrává, nahrává do, do rukou. Ale jako třeba situace začíná být vážná a můj apel je, buďte opravdu připraveni v těch scénářích na to, že ty příjmy v střednědoběm, krátkodobém horizontu budou dolů významně v řádu desítek procent. nikoliv v řádu 10%, procent, co vnímáme teď. A co, co tam vidíme v té predikci, ale ten pokles bude opravdu jako dramatický. S, co se bavím se, ředitelé ostatních digitálních agentur. Tak jako ostatní jsou na tom podobně, jako my aktuální poklesy vnímají na úrovni 10%, 15% něco podobného, ale interně se bavíme opravdu o jako 30-40% poklesu na straně incomeu jako reálná varianta ve střední době horizontu. My jsme se
0: některých z našich předchozích rozhovorech spolu bavili o tom, že ty se minulosti zažil několik krizí v biznisu. Tohle to, čím teď procházíte,
1: budeš to jako největší krizi nebo si zažil něco horšího? No to, čím teďka procházíme, tak to je špička ledovce. A myslím si, že až se budeme bavit za tři měsíce, tak, a, tak to bude potom jako opravdu jako na tu kost jako holení a, a bude to složitý. Na druhou stranu, já jsem vlastně Fragile založil jako v době, kdy vrcholila krize. My jsme byli založeni na silvestra roku 2007 a začali jsme pracovat v roce 2008, kdy, kdy a, ta krize monetární vlastně byla se nejvíc jako rozjela. To znamená, já to vnímám jako příležitost i pro nás, na to, abychom naší práci udělali lepší, efektivnější, abychom dokázali posunout naše, naše lidi. Jo, nebude to jednoduché, ale prostě každá krize je tady pro to, aby něco očistila ono se prostě taky ukáže. Spousta mladých lidí vlastně se jim ukáže, že ta realita toho, v čem vlastně žili, možná se významně změní a bude to znamenat i opravdu změnou mindsetu já věřím tomu, že to prostě pomůže jako trhu, byť to bude bolet.
0: Co myslíš s tou změnou, mindsetu?
1: No toho, že vlastně jako teď vlastně všichni žili v nějakém jako rostoucích mest takového toho mileniálního přístupu vlastně minimální zodpovědnosti kdykoliv si práci vlastně jako najdu můj život je postavený vlastně jako na tom, abych si ho co nejvíc užívala a ta práce jakoby tu si musím do toho napasovat, tak aby víc vyhovala mě a myslím si, že lidi opravdu budou muset jako by, změnit jako ten, ten postoj a budou rádi za to, že tu práci mají a že, že to funguje nejenom jako zdroj příjmu. Já doufám, že stát se o nás aspoň nějakým způsobem postará nenechá, a nenechá lidi padnout na hubu, ale i to, že ta práce je zdrojem sociálních vlastně, kontaktů s lidmi, kteří jsou na stejné vlně, a tak vlastně proto, aby lidi nebyli osamocený doma a spousta z našich lidí jsou třeba singles, nebo co žijou v páru a nejsou, ty sociální kontakty jsou teďka významně omezené, tak a máme otevřený komunikační okýnka, kde si lidi můžou jenom pokecat prostě po a takhle po, po videokolu s ostatními jak jsou na tom nejenom ty pracovní věci, ale prostě chceme jako, jako parta byť aspoň takhle nadálku a myslím si, že to, to, to bude něco, co bude hodně pomáhat.
0: Jak ten home office zvládáte po té praktické stránce? Protože pro spoustu firm je to úplná novinka. Nikdy nikdy takhle v home office nejeli. Tak jak to zvládáte vy?
1: Já musím zaklepat, že velmi dobře. My na Homeoffice jsme zvyklí. Samozřejmě někdo je využíval víc, někdo míň. A to znamená to, že minulý týden když jsme přišli hromadně vlastně řekli jsme: OK, tak do práce půjde jenom ten, kdo to nezbytně potřebuje z nějakého technického důvodu, ale jinak všichni přecházíme na Homeoffice. Rozvezeli jsme domů s hardware počítačem, monitory, klávesnice a tak, kdo to potřebuje. A nastavili jsme si pravidla, jakým způsobem budeme spolu komunikovat, který vychází z toho, jak jsme to dělali doteďka. Akorát se to převádí víc na, na, ty, na ty telekomunikační platformy. Takže my na to na, na, jsme nastoupili relativně dobře. Na našem blogu, mimo jiný je článek, který mapuje nejrůznější vlastně zdroje, jaký technologie, jak přistoupit k nějakému režimu, režimu těch home officeů a podobně. Tak to bych asi jako doporučil. Asi důležitý je opravdu mít nastavený pravidelný režimy, komunikovat co nejvíc, Lidi, aby byli ve styku, používat nástroje pro řízení, řízení projektu, nezahlcovat e-maily, to znamená jet nějakým bejským putrelu v čemkoliv, v čemkoliv jiným a co nejvíce interně komunikovat pomocí těch, těch kolů. Tak jenom doufám, že technologie nás nezradí, a že operátoři vydrží tady ten nápor telefonické konferenci a podobně. A buďme rádi za to, že my můžeme takovým způsobem pracovat. A já jsem v bordech různých ředitelů firm a jsou tam majitelé transportních firm, výrobních firm a podobně a tam samozřejmě ta situace je podstatně jako složitější. Na dálku se dělat úplně nedá.
0: Rozumím. Vidíš, co cítíš mezi svými zaměstnanci? Je tam panika, je tam strach, nebo jak, jak to vnímáš?
1: Já, já, ne, paniku a stracha ne, nevnímám. A myslím si, že nás naopak to podstatně víc... Dokáže semknout a tak, abychom táhli za jeden pro vás. A, a úlohou nás, lídrů firm, je to, že my máme být tím majákem, ten, tím pocitem té stability, kterým lidem dá jistotu toho, že víme, kam jdeme, že se o ně postaráme. To znamená, my tu paniku vlastně nesmíme šířit a musíme lidi podporovat v že vlastně teďka ta panika jako ničemu, ničemu nepomůže. No, situace není jednoduchá, možná bude vlastně horší. Ale společně dokážeme překonat jako líp, než budeme tady myslet každý sám na sebe a panicky prostě něco, něco řešit. Takže u nás panika zatím, aspoň doufám, není. Jak to zvládáš, těch... mě, jak to
0: ty sám osobně, z hlediska psychiky? Protože spoustu letci si budoval nějaký biznis a teď tomu říkáš, že to může o 20%, tak to asi pro tebe není úplně
1: dobrá zpráva. Není to dobrá zpráva. Na druhou stranu, já jsem, něco podobného očekával a ta facka vlastně jako by mohla přijít odkudkoliv, je to prostě černá labuť, která se to jako, jako olivní tak jako tak a ten boom byl prostě dlouhodobý. to znamená mě to nepřekvapuje. Samozřejmě chvilkama propadám lehký nervozitě, ale obecně to přijímám vlastně s nějakým úsměvem a a možná v tom posledním rozhovoru, co jsme spolu měli, tak jsem mluvil o tom, že je dobrý se podívat se, jak bude vypadat situace za rok, za dva. A ty věci, které teď nám přijdou, že jsou úplně jako katastrofální a teď rozhodně ještě nejsou jako nějak katastrofální. Teď jako všichni prostě počítají jenom a dělají dělaj nějaké úvahy a, a je to nepříjemné, není to ještě jako nic nic úplně strašného. Tak to, co se nám zdá, že je špatný teď, a, tak v kontextu času... Na to zapomeneme a bude to, bude to prostě lepší. To znamená, já se snažím vidět tu, tu budoucnost, která je dobrá, která se nové věci, nové výzvy, posune nás všechny, ať už nás jako lidi osobně, taky ty firmy prostě někam se posunou a hold, někde to bude bolet. No. Ale je to tak. Tak já se na to dívám pozitivně. Rozhodně jako negativním pohledem. Když
0: říká, že se máme dívat na to, jak to bude vypadat za rok, za dva, tak jak to podle tebe bude vypadat za rok, za dva?
1: Uh, daleko bude pryč uh, to primární, primární uh, impuls, to znamená
0: Tak, teď, teď, teď si vypadlo, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se, zkusím znova. Uh, myslím si, že za, že za rok, za dva nebudeme řešit ten primární impuls, to znamená uh, nějaký onemocněním, uh, covidem um, uh, nebo tak uh, budeme řešit změnu mindsetu uh, Lidi budou uh, přehodnocovat svoje priority. Část uh, lidí nebude mít tolik peněz, uh, nebo respektive celá společnost. Určitě na tom bude finančně jako hůř, to znamená, uh, bude menší poptávka po zbytných jako, věcech. Uh, myslím si, že mnohem víc bude kladen efekt na ekologické a ekonomické chování, na, na zmenšení spotřeby, na komunikaci s lidmi. Spousta věcí se změní směrem do telekomunikace, virtuální reality a podobně. To znamená spotřebitelské chování se změní, bude to znamenat a, změnu i vlastně jakoby biznesu našich klientů.
0: Jak se změní ten agenturní trh? Bude mít agentur?
1: Určitě se agenturní trh pročistí. Ty, co měli problém fungovat teď, tak a, ty nejspíš nepřežijou. Ty, co si neudělali rozumný finanční zdroje na případný takovýhle problémy, tak s tím budou mít problémy. Myslím si, že ale ještě víc než agenturní trh, to možná ovlivní ten trh freelancerů. Myslím si, že uh, tam ta situace možná ty, co budou opravdu super dobrý, tak ty tu práce budou mít vždycky. Ti, co jeli na vlně vlastně celou, celého růstu a odcházeli z agentur pro to, aby byli víc svobodnější, udělali si víc peněz, tak možná budou hledat jistotu zaměstnání, nebo i změní svoji, je svoje zaměření na něco jiného. Otevřou se nové služby, nový trhy. Poradenství s změnem se ty digitální transformaci, která teď si myslím, že tady tou situací bude významně urychlená ještě, tak a, tam já vidím třeba velkou příležitost i pro agentury, i pro, pro firmy, protože celý naše, celý naše společnost bude víc digitální, aspoň si to myslím já. Opiš
0: mi prosím, to ještě trošičku víc, kde ty teď vidíš pro sebe, pro svůj business ty největší příležitosti?
1: Teď aktuálně to nemám úplně jako zmapované. Teď aktuálně je to zvládnout, tak tu situaci, která je pomoct firmám s převodem třeba nebo podporou více digitálních aktivit. To znamená, ty firmy, které se spoléhaly na digitál jenom vlastně jako doplňkově, tak je přesvědčit o tom, že digitál je teď vlastně to, jakým způsobem mohou se svými klienty komunikovat a jak jim dostat vlastně jejich produkty a služby mnohem, mnohem lépe, urychlit jejich e-commerce transformační projekty a tak dále. Takže tam, tam já vidím tu asi největší příležitost. Asi u e-shopu, který teďka frčí a který padají na hubu, a díky tomu, že jejich logistika jde na 100% a poptávka se zvedla o 100-200%, tak a tam tu příležitost nevidím. Ty vlastně nás v tu, tu chvíli tolik jako nepotřebují a potřebují podporu a právě jakoby v těch operačních věcech. Ty budou potřebovat jiní lidi než jsme my, ale v těch biznesech, které byly vůči digitálu třeba pomalejší v té implementaci, tak. A tam vidím velký, velký prostor.
0: Když se ještě na závěr vrátíme k těm agenturám, tak uh, pokud nás teď on poslouchá majitel agentury, tak co bys mu doporučil, aby teď
1: dělal, aby tou krizi prošel co nejvíc? První, aby se šel projít ven do kavatě hezky a načerpal trošku sluníčka, trošku nějakého pozitivního vnímání a podobně. Myslím si, že to pozitivní vnímání a, vním, a pohled do, do budoucna, která bude lepší, než je ten stav teď, je strašně důležitý. Takže pracovat jako sám na sobě a na svém mindsetu, protože on přenese tu, tu svůj náladu do té firmy i tím ostatním. A on je ten, který musí, musí být tím, tím lídrem. To je první věc. Druhá věc je opravdu připravit si realistický scénáře toho, jak bude vypadat jejich biznis, podívat se na to, jak jsou jejich klienti ohrožený, tou krizi v krátkodobém horizontu, v nějakém jako dalším horizontu, co to znamená pro, a, pro ten můj biznis podívat se na to, kde mám zbytné náklady a, a otevřeně komunikovat se svým týmem, jak na tom firma vlastně je, protože bez toho, aby všichni táhli za jeden provaz, tak to zvládnu nedá. A panický propouštění a, asi není to, co komukoliv pomůže v tuto chvíli. Ale já vím, že toho máš
0: v tom strašně takže ti děkuju moc za to, že jsi si našel čas a hlavně přijdu tobě celý tvý firmě, jak jste, zdravý, jste
1: pořádku. Děkuju mi se to tež přijdu všem ostatním, Jirko, díky za tu příležitost a přátelé, hlavu vzůru, bude lépe.